0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva misión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Dagmar Flores. En este programa analizaremos a todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Y estaremos con ustedes cada miércoles desde las 7 y media de la noche hasta las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. En este programa analizaremos el Plan 900 del Gobierno y las acciones post posteriores al mismo. Nuestros invitados de hoy son el doctor Alberto Narváez, que es PhD en Control de Enfermedades, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y exdirector de la Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación,
0: Buenas noches. También nos acompaña el doctor David Acosta, que es médico microbiólogo, que tiene una docencia en microbiología médica y medicina tropical, diplomado en enfermedades infecciosas, máster en infectología clínica y terapéutica. ¿Cómo está, doctor? Muy buena noche.
2: Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Bueno, antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados a través del chat. Empezamos nosotros con el programa y queremos contarles que una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lazo fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus 100 días de gobierno. Para lograrlo, convocó al sector privado, público y organizaciones internacionales. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, hasta el 5 de septiembre se ha inoculado a 10 millones 699 mil personas con la primera dosis, y a 9.323.000 personas con la segunda dosis. El mandatario confirmó que se destinaron alrededor de 320 millones de dólares para la adquisición de vacunas. Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sinovac. Para el plan se instalaron 520 centros de vacunación. Más de 3.000 empresas privadas aportaron a la vacunación masiva. Para esta semana también se tiene previsto inocular a rezagados y primeras dosis de AstraZeneca y Cancino. Yo quisiera preguntar primero al doctor Alberto y preguntarle, ¿se esperaba realmente, se esperaba llegar a los 9 millones de vacunados en los 100 días de gobierno?
1: Bueno, por los problemas que hubo con el anterior gobierno de negociación con las farmacéuticas, si el gobierno nuevo no negociaba con otras farmacéuticas, particularmente con las farmacéuticas chinas, con Sinovac, era imposible llegar a las coberturas planteadas de 9 millones en 100 días, ¿no? Gracias a que se decidieron romper los acuerdos seguramente de exclusividad con Pfizer y hasta Seneca, que no cumplieron con, en un primer momento con lo que ofrecieron, se pudo de alguna manera eh, conseguir las vacunas de Sinovac. Y eso permitió eh, lograr la meta, ¿no? porque eh, Sinovac es la, la, la vacuna que más se ha, se ha inoculado en el Ecuador, ¿no? Creo que pasamos de 8 millones de dosis y algo más pa, por, para Sinovac, ¿no? Eh, después viene Pfizer y finalmente hasta Seneca, que es con la que menos se inmunizó, se vacunó, perdón.
0: Perfecto, entiendo. Y quisiera preguntarle también al doctor eh, David, la inoculación de los 9 millones de, representa alrededor del 52% de la población total. ¿Esto es suficiente o es necesario seguir con el proceso de vacunación?
2: Eh, bueno, hay que analizar varias aristas, ¿no? Dentro de ellas debemos entender que cada población se comporta diferente Además de eso, el clima puede llegar a ser importante dentro de la transmisión de un virus. Y no se ha demostrado completamente que todas eh, las vacunas, todos los modelos que se han utilizado hasta ahora, estas plataformas, inhiban la transmisión. ¿sí? En este contexto, el 50% lamentablemente nos queda corto. Inclusive países que tienen el muchísimo más porcentaje como Israel, ¿sí? cerca del 70%, han tenido aún la presencia de, de casos de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo tiene que continuar. Debemos eh, mantener ciertas medidas, especialmente la mascarilla, y por supuesto, ¿no? intentar continuar esta inmunización, las vacunas, a diferentes grupos poblacionales que aún están rezagados, e inclusive, eh, muy probablemente dentro de poco tiempo, a la población pediátrica, como ya se está proponiendo en otros países.
0: Algo que nos dijo el doctor Jaime y me parece importante resaltar es la inmunidad. Se habla muchísimo sobre la inmunidad de rebaño. Y eh, bueno, se dice que contra la COVID-19 es importante llegar al menos al 70% de las personas vacunadas para esta inmunidad soñada de rebaño. Sin embargo, las variantes pueden influir en este porcentaje y ya se ha hablado al respecto. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Alberto, ¿cree que, que Ecuador podrá llegar a esa inmunidad de rebaño?
1: Bueno, yo personalmente creo que los que están hablando de inmunidad de rebaño no han analizado el hecho de que las vacunas son bastante eficaces para evitar la muerte y los casos graves. Eh, ejemplo, Pfizer tiene más de 95% para evitar muertos y casos graves, Sinovac 93 y, y, y perdón, eh, hasta Seneca 93 y Sinovac de 85 a 90%. Sin embargo, para evitar la transmisión, son bastante, la, la efectividad no es muy buena. Es, eh, de los estudios que hicieron en Chile, eh, Sinovac apenas llega a un 50% de de, de prevenir enfermedad leve y moderada y seguramente es mucho más baja para evitar eh, transmitirse. Entonces, eh, con esos eh, niveles de eficacia, o efectividad de las vacunas, no va a ser posible solo con vacunación eliminar la transmisión y llegar a la inmunidad de rebaño. Yo personalmente creo que, aunque vacunemos al 95% de ecuatorianos, va a ser bien difícil que lleguemos a la inmunidad de rebaño, lo que sí está impactando enormemente en la reducción de la mortalidad. De hecho, desde el 15 de mayo, más o menos, comenzó una descenso bastante grande de la transmisión por un lado pero también de los muertos y casos graves, sin embargo hay que tomar en cuenta que eso no puede atribuirse solo a la vacuna, el año pasado tuvimos el mismo comportamiento de la transmisión y ahí no teníamos vacuna, entonces el, la humedad es uno de los factores a mi criterio que en el Ecuador están influyendo mucho y ahora estamos en un periodo todavía un poco seco a pesar de que se ha adelantado el invierno, pero eh, hay que esperar, está circulando ya la variable delta y la mu en el Ecuador, sobre todo en Quito, y creo que vamos a tener que eh, enfrentar una cuarta ola de Ecuador y una tercera de Quito. ¿no?
0: Ok, eh, y bueno, respecto a esto, primero quisiera preguntarle, doctor, si usted, eh, doctor Jaime, si usted está de acuerdo con, con lo que nos dice también el doctor Alberto, y preguntarle si la inmunidad de rebaño es totalmente necesaria o hay otros caminos para controlar la crisis sanitaria.
2: Bueno, la crisis sanitaria es multifactorial, ¿sí? Entonces, es importante entender que uno de los factores de la crisis sanitaria es el COVID y de hecho ha sido un factor bastante precipitante de esto. Pero bueno, eh, analizando lo que dice el doctor Narváez, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Eh, un pequeño ejemplo. Eh, por ejemplo, sarampión, inmunidad de rebaño, ¿sí? Se ha demostrado que la inmunidad de rebaño para sarampión es del 95% de una población. Perfecto. Eh, por ejemplo, eh, no sé, varicela soster. Eh, por ejemplo, para varicela, ¿no es cierto que es de herpes virus tipo 3? Se ha demostrado ya por artículos a través del tiempo que la inmunidad de rebaño es aproximadamente del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Esta inmunidad de rebaño no es un número que sale al azar. No podemos decir 70%, 80%, 90%. Esto debe ser adaptado a cada país y a las, como dije, las condiciones climáticas, y específicamente para SARS-CoV-2, concuerdo también con el criterio del doctor Narváez, porque la humedad puede hacer que el virus pueda mantenerse más tiempo en el ambiente. De hecho, eh, cuando un clima es reseco y cálido, esto habitualmente destruye la cápsula viral, ¿sí? Eh, lo importante de todo esto, la cápsula viral, disculpe, eh, lo importante de todo esto es entender que eh, definir que Ecuador necesite un 70, 80 o 90% es difícil. Y además de eso, proponer que solamente la vacuna nos va a ayudar a controlar el SARS-CoV-2, definitivamente podría ser un error. Hay varios estudios, inclusive una revisión en, en Nature, en donde países que tienen altos niveles de inmunización, como le dije, inclusive Israel, aún siguen presentando casos. Y esto se debe porque las vacunas no están inhibiendo la transmisibilidad. O sea, no evita que una persona infectada que esté vacunada transmita el virus a otra persona. Entonces, esto va a impactar definitivamente en la inmunidad de rebaño.
0: Perfecto. Eh, bueno, y nos dejan un poco a nosotros las personas que estamos vacunadas. Quisiéramos que nos puedan contar un poco si ya somos parte de estos 9 millones de vacunados del plan 900 que ha presentado el, el presidente, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo después de esto? Si uh, después de todo también somos focos, eh, como usted ha dicho, de contagio. El doctor, el, el doctor Alberto, por
1: favor. Bueno, sí, nosotros venimos ya desde, desde hace rato... Sosteniendo que además de mantener las medidas individuales de prevención como son el uso de la mascarilla, la distancia, la ventilación de lugares cerrados, el no quedarse mucho tiempo en lugares donde hay mucha gente y hay poca ventilación, también hay una falencia que se viene arrastrando con el gobierno anterior que fue extremadamente negligente en el tema de lo que se llama testeo masivo, es decir, de ofrecer pruebas y lo que se llama también rastreo de contactos, que es buscar a los contactos de los infectados y enfermos para hacerles pruebas y, hacer que hagan as, aislamiento o cuarentena, entonces eso no se ha hecho y, y este gobierno centró mucho su, su enfoque en la vacunación y hasta ahora ha descuidado mucho el testeo, pero yo he analizado por ejemplo lo que está sucediendo en Inglaterra, en Inglaterra tienen vacunados con segunda dosis más del 60%, y hacen muchísimas pruebas. Hay un índice que es el índice de positividad que en el caso de Inglaterra es de 35 a 4 El Ecuador tiene este rato un índice de positividad de 25 a 30, es decir, hacemos cerca de 10 veces menos pruebas que Inglaterra. Y sin embargo, Inglaterra no ha podido controlar la, la ola por la variante Delta. Si bien las muertes, la, el número de muertes no ha aumentado mucho gracias a la vacuna, porque ese es el, el beneficio más importante de la vacuna, es evitar las muertes. Y como dijo el doctor Acosta, no es tan, las vacunas no, no son tan eficaces para evitar la transmisión. Si no, veamos qué pasó en Chile. Recién ahora que entran en verano, creo que gracias a, 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 a la, a la al clima, ellos en el sur están entrando al verano, comenzó a bajar la transmisión en Chile. Entonces, el tema es que el gobierno tiene que implementar testeo masivo, habrá que también pensar en, en cuarentenas selectivas focalizadas, porque en el Ecuador la epidemia no es que es, se, se distribuye por igual, en Quito, por ejemplo, 15 parroquias acumulan el 60-70% de casos y muertes. Por lo tanto, no, no se distribuye por igual. Hay que focalizar las intervenciones, entre ellas la restricción de movilidad, eh, el, el cierre de negocios inclusive. Pero aquí ya se está pensando prematuramente, desgraciadamente, en abrir bares en Quito, lo cual yo le veo muy peligroso porque la circulación de la variante Delta altamente transmisora y de la MU muy peligrosa porque se parece mucho a la sudafricana beta que es resistente a la AstraZeneca, eh, nos tiene que poner en alerta, o sea, no hay que relajarse y el, el mensaje equivocado del gobierno es hacer creer a la gente que con la vacuna está solucionado todo y una cosa es vacunar y otra es inmunizar, no sabemos cuántas personas en realidad tienen defensas porque el, el privilegiar el 900 puede haber ocasionado muchos errores de cadena de frío, de técnica de vacunación, y no sabemos cuántos en realidad de los vacunados están inmunizados, es decir, tienen defensas.
0: Lo entiendo, eh, doctor Alberto, y, y nos deja un poco diciendo que tal vez estamos muy adelantados en pensar que ya se puedan abrir las discotecas o los bares, pero yo quisiera preguntarle in, al, al doctor Jaime, es posible, ya muchos países han llegado a esta etapa de dejar las mascarillas eh, a un lado. Quisiera preguntarles si esto es posible en nuestro país en algún momento.
2: Por supuesto que han llegado a esta etapa. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Y a qué me voy con esto? Eh, los servicios de salud hasta hace poco en Nueva York, en Texas en varios estados eh, de Norteamérica, eh, de Estados Unidos, han seguido manteniendo casos. De hecho, en Chile fue el boom, porque Chile eh, tenía ya eh, un porcentaje de personas vacunadas bastante alto en comparación a la región, y aún así se empezaron a presentar bastantes casos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros empezamos a tomar medidas, las cuales no están sustentadas en la evidencia, ¿sí? simplemente vamos a caer en errores. Y estos errores ya han sido demostrados por varios países. Y me gustaría mucho, por ejemplo, tomar el, eh, el caso de España. En España, sí, hubo una gran fiesta masiva en una población y de la cual después se hicieron, se empezaron a hacer testeos de, de, de SARS CoV-2 y básicamente el 70 u 80% de las personas que estuvieron ahí fueron positivas. Eh, inclusive hicieron un, eh, una gran contención de todas esas personas y hubieron un montón de problemas porque muchas de estas no eran de esta localidad y habían viajado, etc. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que claro, nosotros podemos llegar quizás con estos porcentajes de vacunación a que el gobierno se anime a retirar restricciones como la mascarilla. Pero de hecho recién nomás eh, se había publicado un estudio igual eh, en New England Journal of Medicine en una revista de prestigio internacional de medicina, que demuestra estos beneficios de la mascarilla. Y, de hecho, la máscara o mascarilla facial es la que está conteniendo el virus, ¿sí? Y hasta que no tengamos una medida eficiente que demuestre detener la transmisión de este, es algo ilógico retirar esta medida.
0: Perfecto. Y tenemos una pregunta del público. Eh, y nos, nos dice Darwin Cadena. Uh, ¿Cuándo se estimaría que llegaríamos a la inmunidad de rebaño? Doctor Alberto no sé si usted puede respondernos
1: Bueno, ya dije que probablemente por vacunación no vamos a llegar a inmunidad de rebaño, sin embargo la infección natural que de hecho va a continuar la, la cuarta ola va a Afectar mucho, va a haber muchos infectados y enfermos, no, probablemente no haya muchos muertos ni casos graves gracias a las vacunas. Entonces, yo creo que más bien por efecto de la, de la con las vacunas más la infección, en Ecuador aproximadamente de los pocos estudios que se han hecho, es probable que un 30% de ecuatorianos ya eh, se enfermaron. En Guayaquil, mucho más. En Guayaquil, sin embargo, hace poco tuvimos una ola importantísima, al igual que en el resto del país, a pesar de que en Guayaquil hubo muchos enfermos. Entonces, yo creo que la inmunidad de rebaño va a ser un poco complicado y más aún si es que eh, solo ponemos énfasis en la vacuna y no en las otras medidas de prevención, entre ellas la oferta de pruebas masivas, el rastreo de contactos, porque desgraciadamente estos vi este virus tiene una capacidad de mutación muy grande y puede de, cual, de alguna manera, si sigue circulando en el Ecuador o en el mundo, transformarse en una variante que sea resistente a todas las vacunas y nos daría regresar a la, a la pandemia a cero es decir, comenzaríamos de nuevo, porque eso implica desarrollar nuevas vacunas, tal vez los métodos diagnósticos no sean tan eficientes para las nuevas variantes, sean más agresivas como es la Delta, o sean más resistentes a las vacunas como es la Beta, entonces ese es un peligro que tenemos, por lo tanto, como dijo el doctor Acosta, la mascarilla la, el distanciamiento, siguen siendo las medidas más importantes individuales, entonces la gente eh, a veces eh, se vacunan y comienzan a pensar que vacunados ya no tienen ningún riesgo de enfermarse o morir, y yo quiero advertir algo de un dato que vi presentado por el ministerio en una reunión de 340 personas hospitalizadas en Quito 200 eran vacunadas más o menos 140 con primera dosis y 60, perdón, con segunda dosis, que es lo que más me preocupa, y 60 con primera. Es decir, 60% de, de enfermos graves en Quito en los últimos, creo que en el último mes, eran vacunados. Y eso me pone a mí los pelos de punta, porque no puede ser eh, que eso suceda, porque en la mayoría de países la, el, el grueso de los de los casos graves eh, hospitalizados, son no vacunados. Y aquí tenemos, por lo menos en Quito, esa proporción que me preocupa muchísimo, que es probable que la, la, hubo problemas en la cadena de frío, en, el, en algún en algún parte del proceso que que habrá que estudiar eh, la, si la gente está inmunizada o no realmente, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho, por ejemplo, pruebitas de, rápidas de anticuerpos y encontramos que de cada 120 personas de las que le hacemos para ver cómo están los anticuerpos, no tienen a, a anticuerpos, jeje, aunque sabemos que ese no es el único mecanismo de defensa y hay las células... Eh, de memoria que son súper importantes y el mecanismo celular que el doctor especialista puede explicar mejor, que nos explique, tal vez eh, explicaría. De todas maneras, a pesar de estos inconvenientes y estas dudas, la vacuna sigue siendo la medida más efectiva y que probablemente junto con el clima nos ha ayudado a llegar a este nivel. De baja transmisión que tenemos de este rato en el Ecuador y también en Quito, que es el que marca el, el termómetro de lo que está sucediendo a nivel nacional en la pandemia. Guayaquil es otro comportamiento un poco diferente.
0: Perfecto, les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea que estamos en Twitter y en Instagram y que visiten nuestro sitio web en www.ecuadorchequea.com A nuestros seguidores que se enlazan recientemente les contamos que estamos conversando sobre las acciones a tomar después de haber cumplido el plan 900 del gobierno. El presidente Lazo informó que todavía hay 4 millones de dosis más por adquirir y lograr la meta de una reactivación económica. Lazo también dijo que si los estudios científicos avanzan, los niños desde los dos años podrían vacunarse. Yo, en ese caso, quisiera preguntarle al doctor David. Hay países como China que ya han aprobado la vacuna de emergencia en niños mayores de 3 años. Eh, estamos hablando de una inmunización de otro tipo de sector eh, de la sociedad. Quisiera preguntarle cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19 en el cuerpo de los menores y por qué los estudios todavía no la avalan por completo.
2: Muy buena pregunta. De hecho, todos estos estudios tienen proceso. Sí, es un protocolo que tiene ciertos pasos. Y estos, por ejemplo, las mujeres embarazadas, como ya fue hace poco tiempo, eh, los niños menores, eh, los, los pacientes pediátricos en este caso, sí, eh, son grupos vulnerables. Ustedes entenderán que no es lo mismo que hay un evento adverso en una persona adulta a que, por ejemplo, tengamos algún inconveniente en el caso de una vacuna, eh, en un paciente pediátrico, en una mujer embarazada que además de eso tiene eh, su bebé, ¿no es cierto?, en camino, etcétera. Por esto, estos grupos eh, inicialmente en la mayoría de estudios de las diversas tasas farmacéuticas fueron relegados. Esto quiere decir que no fueron tomados en cuenta. ¿sí? Y por esto se ha demorado que en estos grupos prioritarios hayan datos suficientes para apoyar la vacuna. Eh, definitivamente, después de que ya se hizo los primeros estudios con la población general, poco a poco han ido incluyendo estos grupos eh, vulnerables para poder ser también pequeños estudios para poder hacer pequeños estudios que demuestren eficacia y por supuesto de hecho aquí en la región ya tenemos a Chile que está proponiendo no la vacuna a partir de los niños eh, a partir de niños de seis años y eh, la inmunidad en el paciente pediátrico es diferente ¿sí? evidentemente eh, la inmunidad es como nuestros músculos en el gimnasio qué quiere decir esto que usted debe entrenarlos y cómo los entrena exponiéndolos a un evento Hablando de patógenos y enfermedades infecciosas, nosotros mientras vamos creciendo, generamos una robustez de este sistema inmunológico. Lo vamos entrenando cuando nos exponemos a otras personas, cuando conversamos, cuando vamos a una piscina, etc. Entonces, esto hace que nuestro microorganismo, nuestro, los microorganismos vayan entrenando nuestro, nuestro sistema inmune Por esto, la inmunidad en el paciente pediátrico es diferente y se necesitan estudios específicos en esta población para garantizar la efectividad, el nivel de eventos adversos, los riesgos entonces, todo esto debe ser estudiado previamente, ¿sí? Y me gustaría comentar algo que también mencionaban en el anterior tema, ¿ya? Eh, estamos tan apegados a la inmunidad de rebaño, que, eh, de hecho, desde el anterior eh, año se habló totalmente mal por diversos profesionales, inclusive de la salud, ¿sí? Porque hablaban de una inmunidad de rebaño natural, querían que la gente se infecte para que después tengamos inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño solo se alcanza a través de la vacunación, primera idea, segunda idea. Hay eh, un artículo eh, de, de eh, Nature que refiere las cinco razones por qué la inmunidad de rebaño en COVID es probablemente imposible, ¿sí? Y no quiero ser pesimista, sino quiero ser realista. Y dentro de esas, ¿sí? Está la transmisión. Luego, después, eh, el rol de las vacunas en estos grupos prioritarios que hemos hablado, como pacientes pediátricos. Luego, los problemas en la distribución y almacenamiento. ¿sí? Justamente lo que me comentaba el doctor Narváez, ya fue demostrado. Algunas plataformas de vacunas necesitaban características muy específicas, como una temperatura de menos 80, la cual eh, no sé si es que se garantizó a través del plan de vacunación tanto del gobierno pasado como de este gobierno. ¿sí? Las características intrínsecas de cada región, y esto compete a las nuevas variantes. Entonces, podría haber aún una nueva variabilidad. Y finalmente, ¿sí? la inmunidad no dura para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos seguir estudiando cuál es el efecto del microorganismo y cuánto va a durar la inmunidad, tanto natural como inducida, en este caso, por la vacunación. Y solamente aquí nosotros podremos hablar de cuáles son los criterios para alcanzar una inmunidad de rebaño, cuál es el porcentaje y eso también puede modificarse en cada región dependiendo de las variantes y las condiciones climáticas. Y finalmente, eh, claro, si es que los gobiernos cumplieron todos los requisitos para garantizar la inmunidad. Entonces hay que considerar todos estos factores antes de poder hablar de inmunidad de rebaño.
0: Muchas gracias, doctor, por la explicación. Tenemos una pregunta del público también y nos dice Andrés Acosta, ¿qué opinión tienen sobre reiniciar las clases presenciales en las escuelas? Por favor, doctor Alberto, ayúdenos con su opinión.
1: Bueno, sí es un tema complicado igual de los, que el de los bares, ¿no? Eh, desgraciadamente todavía no comienza a mi criterio la ola de la delta. Por el verano, por las, eh, el, el ambiente seco, igual que el año pasado, la transmisión está baja. Pero si los ingleses con todo su sistema de salud y también habiendo vacunado más que nosotros no han podido eh, evitar la, 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 la ola por la delta, creo que aquí va a ser un poco difícil. Ahora, lo que sí eh, expliqué antes es que habría que estratificar bien en qué lugares los niños pueden regresar a clase, porque hay lugares en el país en los que la transmisión está muy, muy baja, sí en donde ya se ha logrado coberturas de vacunación además altas, hay menos de un caso por cada 100.000 habitantes Sí, entonces si sí hay lugares en donde sí se podría pensar e, y, y e, en regresar a clases presenciales porque hay lo que hay que tener claro es que eh, eso está afectando muchísimo a las familias y a los niños el no recibir clases presenciales de un país que no tiene una no todos tienen la conectividad entonces se provoca un un retraso mucho y excesivo... y está afectando la salud mental de los niños, ¿no? Entonces, hay algunos lugares... en ciertas condiciones... que se podría pensar en eso... yo en Quito no lo haría... no lo haría porque estoy viendo... en los mapas de calor de hospitalizados... ya dije hospitalizados vacunados... en el centro de... en todo lo que es alrededor de los grandes mercados... veo que se están acumulando los casos y a partir de eso puede irse expandiendo y solo necesitamos que haya más humedad y está lloviendo más, se adelantó el invierno y es probable que tengamos ya el inicio de la cuarta ola, ¿no? es decir, la ola de, de, de la delta. Entonces va a ser un poco complicado que los niños regresen a clase eh, si todavía no están vacunados, porque no es que los niños no se enfermen, no se infectan, los niños sí se infectan y los niños sí transmiten. Entonces, si bien la mortalidad y los casos graves en niños es mucho menor que en adultos, de hecho, por eso también se ha ido vacunando desde los adultos mayores hasta llegar a los niños porque el riesgo de muerte era, es muy alto. ejemplo, en el Ecuador el 99% de muertes se, eh, se ocurrieron en mayores de 18 años. ¿no? Entonces, es una decisión un poco complicada que, porque tiene matices también sociales muy graves. Hay padres de familia que no tienen con quién dejarles a los hijos, y preferirían mandarles a la escuela. Entonces, estos elementos están influyendo mucho y, y habría que hacer un análisis un poco más detenido porque las condiciones en las que los niños van a las escuelas en, en el Ecuador no son las mismas que en Europa, en donde se han regresado en algunos lugares a clase. entonces Pero yo digo, hay lugares en donde posiblemente la transmisión está baja, la, la transmisión no es muy alta, Podría pensarse en esos lugares, pero debe haber un análisis un poco más serio eh, epidemiológico en base a evidencias científicas, diría yo, para tomar una decisión. ¿no? Yo creo que el gobierno está tomando una decisión basado también en, en, en esta falsa, y digo falsa, eh, éxito de la vacuna. Y yo digo que eh, ha sido muy exitoso en vacunar. No sé si el éxito de la inmunización sea el mismo. Yo dudo mucho por lo que hemos visto del manejo de las redes de frío, del transporte de vacunas. Eh, hicimos una evaluación con algunos profesionales y hemos visto serios problemas en todo el, el proceso de vacunación que pueden hacernos ver que tal vez la inmunización no es lo mismo que estar vacunado, ya las vacunas no son 100% eficaces, y si hubo mal manejo, mucho peor, no entonces habría que analizar un poco más, yo no tengo este rato una respuesta clara, pero sí sé que hay lugares de muy baja transmisión, donde ya se han vacunado muchos, y que se podría pensar en que regresen a clases, por los problemas socio sociales y económicos que eso significa para los padres y las familias, ¿no? Sin embargo, es una medida bastante complicada.
0: Perfecto, doctor, le agradecemos muchísimo por su respuesta. Nos queda solo una pregunta del público. Belén Altamirano nos dice, eh, doctora Costa, ¿qué opina de que madres embarazadas y en, per en periodo de lactancia vacunadas sean expuestas a la atención de pacientes con COVID-19? Eh, bueno, le pedimos que sea lo más eficiente con su respuesta.
2: De acuerdo, sí. Eh... Como hemos dicho, la vacuna no garantiza evitar transmisibilidad. Evidentemente, esto pues, supongo que se da en el contexto de, de educadores y de profesionales de la salud, porque serían los que en este momento van a estar en mayor riesgo. Eh, en especial en el, el contexto de eh, profesionales de la salud, habitualmente hay buenas medidas de bioseguridad, pero si los hospitales no garantizan una adecuada tasa de recambio, eh, no garantizan ciertas medidas a través de las medidas de, de, de equipos de protección personal, evidentemente sería un riesgo. ¿Por qué? Porque pese a que la mujer esté embarazada, podría infectarse. Por supuesto, no va a desarrollar una enfermedad grave, no va a ser hospitalizada y el riesgo de mortalidad es muy menor en comparación, dependiendo de qué tipo de esquema de vacuna utilizó. Pero en fin, eso es lo que se espera. Pero esto no garantiza la transmisibilidad a su bebé. ¿De acuerdo? Hemos visto que la mujer embarazada a través de la placenta no han demostrado los estudios datos claros de transmisión por medio de la placenta, pero sí se han visto infecciones ¿sí? en el momento del parto. ¿De acuerdo? Y eh, además de eso, por ejemplo, una mujer que está dando de lactar, si ella hubiese adquirido el virus por cualquier motivo, inclusive el mal uso del equipo de protección personal, el uso prolongado porque las mascarillas no están hechas para usarse tres días, cuatro días, cinco días, porque eso pasa en muchos servicios de la salud. Les dan una mascarilla para un determinado tiempo y estas pierden sus características. Al perder sus características, evidentemente esto es contraproducente para su efectividad, no funcionan como deben. Entonces es un riesgo, deberían seguir siendo eh, analizadas como grupo de riesgo y debería evitarse la exposición de estas, eh, estos grupos poblacionales evidentemente a pacientes con, con SARS-CoV-2.
0: Perfecto doctores, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa contra la COVID-19, tengan también a todos una muy buena noche, gracias por sus comentarios, por sus preguntas y esto es Ecuador Chequea contra la COVID-19. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y
2: no comas cuento.